0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor brazaola y yo soy Iván Eguía. Y ya estoy grabando de nuevo con una calidad de audio
1: decente del primer pero mundo. En también hay que decirlo.
0: Pero en Windows y con una conexión pero bueno no se, se puede tener todo efectivamente no se puede tener todo bueno ya
1: yo ya cuenta. te había dicho que si había que grabar otro día te, te dejaba por eso de usar Windows y tal pero
0: pues sí eh, pero bueno, te has digo... dicho que estás
1: dispuesto a, a grabar en Windows es, ya ya es bueno el,
0: el combo habría sido ya grabar también con Skype pero, pero bueno <risa> ya en fin bueno, por desgracia, mi tarjeta de audio, la pobre, pues ha tenido que llegar a un final. Y eh, nada, bueno, a, a lo que íbamos. Estamos a un día de terminar el año y este podcast ha sido un poco grabado a, a tope correr porque no sabíamos muy bien si íbamos a poder y tal, son fechas complicadas. Y tampoco sé muy bien si va a haber mucho oyente que nos vaya a escuchar, pero bueno, nosotros aquí lo vamos a lanzar al ciberespacio. y
1: ¿Qué hay así? mejor que en la cena de de final de año, poner el podcast del Gato de Turín a todos los familiares, ¿eh? Para callar a todos esos cuñados que... <ríe>
0: ya, eso es. <ríe> eso dicen es. Somos, somos los anticuñados, ¿eh? Eso es. Venga. <ríe> bueno, bueno. Eh... Vamos a... Iba a decir que íbamos a ir cerrando una temporada, pero es que en realidad desde el concepto de temporada como estuvimos charlando en Sí, en a mí no caso, me queda
1: claro cuándo empezamos las temporadas.
0: Ya, es cierto. Bueno, yo creo que ya para este nuevo, año, este nuevo año vamos a hacer algún cambio en las cortinillas, vamos a poner nueva música y tal, pues por la cosa de, de modernizarse un poco y todo esto, y bueno, eh, lo podemos interpretar como una nueva temporada o yo qué sé. Pero bueno, aún así vamos Se a hacer. Interpreten una...
1: los oyentes como lo que quieran. Eso es. <risa> aún así
0: vamos a ver si podemos hacer una migración allí, que andamos pensando en mover todas las cosas a Evox y demás. Pero bueno, esperemos que para todos los que nos estéis oyendo sea todo lo transparente posible. Y si un día de repente vuestro cliente de podcast favorito os quiere descargar 30 y no sé cuántos episodios, pues eh, perdonadnos, <risa> de verdad lo vamos a intentar evitar. Por todos los medios. Sí,
1: intentaremos evitarlo.
0: Sí. Y, y nada más, ¿podemos ir entrando en el bloque de noticias de tecnología o quieres decir algo más?
1: No, no, vamos con tecnología, venga. Muy bien.
0: Bueno. Eh, tenemos eh, más noticias acerca de ese sistema operativo desconocido, creo que alguna vez ya he traído alguna noticia también eh, acerca de él, sí. y es Red Star OS, el sistema operativo de Corea del Norte. Eh, como Bueno, sí es cierto que hay muy, muy poca información acerca de lo que ocurre dentro de Corea del Norte, pero esto es un sistema operativo que, lejos de saber si está ampliamente extendido dentro o no, eh, sí que está desarrollado y creado y hace poquito han tenido acceso a él unos investigadores y han podido mirar un poco en las tripas, ¿no? Y, y es sorprendente el nivel de paranoia al que puede llegar un gobierno como este, ¿eh? eh estamos hablando de un sistema operativo que está basado en Fedora 11... Que tiene la apariencia... De... de actualizar
1: las cosas, ¿no? Y tal.
0: Sí, y yo creo que por no rehacer un poco el núcleo, eh, pero bueno, han, han pervertido la, la, la esencia de Linux en, en, en todo su esplendor, vamos. Porque además le han puesto un entorno de escritorio así parecido a un OS X de hace tres versiones, por lo menos, a, recuerda un Leopard, pero lo peligroso está en el interior, ¿no? Y es que este sistema operativo eh, se, ha, se ha descubierto que crea marcas de agua en todos los documentos que conectes al ordenador en un USB o que tengas en tu ordenador, ¿no? Digamos que les añade unos pocos bits al, al, al final del, del documento. Y digamos que los marca de forma de que cualquier tipo de contenido que salga de esos ordenadores se sepa que, bueno, pues que viene de, de un ordenador, de, de un sistema operativo de, de, de Corea del Norte, vamos. Es bastante alucinante que haga esto, la verdad. Luego también eh, tiene con, viene con opciones de seguridad. Seguridad depende de cómo lo veamos, porque viene con un antivirus integrado que descarga las firmas de virus de un servidor propio de Corea del Norte. Eh, bueno, aquí me gustaría saber qué, qué criterio utilizan para meter virus dentro de la base de datos, cuál no...
1: Tampoco vamos a ser tan malos, ¿no? Digo yo que una base de datos de virus es una base de datos de virus normal.
0: Sí, pero tú te fiarías no de, una base de, datos de virus... creo de... que con 50.000 virus
1: al día estén decidiendo qué virus meten y cuál no.
0: Del gobierno de, 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 del gobierno de... ¿Tú te imaginas que el gobierno de España saca un antivirus? <risa> Sería un poco raro, ¿no? <risa> bueno... No sé. sí. El caso es que también tiene un, un firewall para que no intentes conectarte a, a internet directamente y a sitios que ellos consideran que no son eh, que son peligrosos para, para ti. Eh, y es muy curioso porque si intentas modificar el comportamiento de este firewall o de este antivirus o demás, eh, el ordenador se reinicia. Sí, <ríe> para que no toques donde no tienes que tocar.
1: Vaya tela.
0: Sí, sí, sí. Bueno, como ya sabes que cuando lo mencioné, este, este, Corea del Norte no se conecta directamente a Internet. Bueno, Corea, Corea del Norte como tal sí, pero todos sus ciudadanos se conectan a una intranet, que es la que está en comunicación con Internet, ¿no? Uh -huh. Y dentro de esta intranet, digamos que está el, el Internet por el que pueden ellos navegar, que es previamente pues verificado y chequeado por el, por el gobierno. Mm, por un poco los pelos de punta, ¿te imaginas tener que utilizar algo así?
1: Bueno, esto es un Big Brother, ¿no? Clarísimo pero eh, no no me parece que podríamos estar tan lejos de esto, o sea, estamos hablando de que eh, cosas como Windows, por ejemplo, no es tanta diferencia con esto, la diferencia es que en bueno, vez de bueno, 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 en bueno. vez a ver a ver, en vez de que tus datos pasen a través del gobierno, tus datos pasan a través de Microsoft, pero es
0: bueno, bueno, a ver, no voy no, a me meter de una marca de
1: agua en, en los documentos, directamente te los lee y se los manda a sus servidores.
0: Bueno, bueno, comparar Windows con esto me parece un poco exagerado, ¿eh? de todas maneras. Eh, también hay que tener en cuenta que no, no te modifica los documentos, ni te los marca, ni, ni te está filtrando qué, qué webs puedes entrar, cuáles no… Pero, dale tiempo, pero, pero, dale tiempo. Me da que esto es mucho más exagerado, ¿eh? O sea, vamos. Usuarios de Windows tranquilos. Bueno, pues eh, tenemos noticias también acerca de materiales que están empezando a salir ahora que pueden empezar a hacer un poco más barata la fabricación de, sobre todo, pantallas para smartphone. Estamos hablando del vanadato de estroncio y el vanadato de calcio. Bueno, pues por lo visto, estos son dos materiales que se está empezando a ver, que son bastante más baratos de extraer, pero del orden de... Pues eh, para que te hagas una idea, el, el kilogramo del material que se utiliza a día de hoy para fabricar pantallas es, eh, está a 750 dólares. Bueno, pues con estos materiales estaría a 25 dólares cada uno, o sea, es un 3% del precio total. Sí. Es un avance muy grande. Eh, claro se utiliza actualmente se utilizan el 90% de las pantallas el, este componente que se intenta sustituir y, y bueno pues a día de hoy ya se empiezan a hacer pantallas incluso curvas que encarecen aún más así sí. que están hablando de que esto va a poder bajar eh, mucho en los precios de los smartphones en, en los próximos años. Aunque esto también me recuerda un poco al grafeno, que también promete aquí la vida y más y. Sí,
1: bueno, pero con el grafeno ya hay una empresa española que está haciendo baterías con cato de grafeno, si no me equivoco. Y que están consiguiendo que tengan mucha mayor vida útil y más rapidez de carga. Pero ya. Entonces se... es que todavía están en, en prototipo, en fase de prototipo, pero ya hay baterías.
0: Claro, claro. Todavía... Está hablando claro.
1: que igual para 2020 se las empiezan a vender a Tesla o cosas así. Uf,
0: claro, es que. 2020, es que eh, avanza lento, sí, avanza mañana. lento.
1: Ya estamos casi en 2016, ma mañana a la noche.
0: Ya, es verdad, es verdad. Pero bueno, aún así mañana? se me hace que esto de... El avance en los materiales avanza más lento de lo que me gustaría, pero bueno, así es la...
1: Ya, tampoco se puede pedir lo que no se puede.
0: Pues Creo sí. Así. Y... Bueno, vamos a hablar también de tarjetas SIM y es que es muy interesante eh, que están empezando ya a tirar, eh, a tirar del carro organismos eh, ya de, que hasta ahora controlaban un poco lo del tema de las tarjetas SIMs. La GSMA anunció que, bueno, que las tarjetas SIM ya van a empezar a quedarse obsoletas y que a partir de ahora la evolución es la Electronic SIM. Esto es un concepto que ya hemos visto de tarjeta SIM neutra o directamente de ausencia de tarjeta SIM, que ya lo han implementado algunos dispositivos. Eh, ha venido ya algún Samsung o, si no recuerdo mal, el último iPad Air 2, si lo cogías con 3G. Eh, al menos en la versión de Estados Unidos, no venía con ranura para introducir una tarjeta SIM, sino que era un propio menú del, del iPad en donde tú elegías el, el operador al que te querías eh, suscribir. Entonces te salían en un cuadro de diálogo las eh, las tarifas que tenía cada uno de ellos y tú directamente desde el menú pues te suscribías al que querías. Eh, esto es un avance muy grande, sí. imagínate.
1: Y es algo que por fin empieza a traer esta tecnología al siglo XXI.
0: Pues sí, porque especialmente cuando viajas... Yo recuerdo sí. que estando en Finlandia, lo más coñazo era estar allí, tener que hacer un pago con mi tarjeta de crédito española y que me manden un SMS a la tarjeta SIM española, cuando yo tenía puesta una tarjeta SIM finlandesa en mi teléfono. Quitaré la funda, sacaré la bandejita, cambiaré la tarjeta SIM, vuélvelo a poner, que coge otra vez cobertura, que le pille el roaming y ahora, venga, recibes el mensaje. <risa> o sea, sí. y andar con las tarjetas ahí a vuelta será, vamos... Pues parece ser que que bueno que esto se empieza a extender ya a otras marcas y empieza a haber un estándar de Electronic SIM que vamos a irlo viendo. Me imagino que en el Mobile World Congress de este año, de este año que entra, pues empezaremos a recibir más noticias de esto. Pero la verdad... Sabes que hubo mucha polémica con este tema, ¿no? Porque, porque claro, había una... No, no recuerdo si era AT&T de... De América, que con la tarjeta SIM virtual del iPad, si tú te suscribías a ella, le hacía algo al, al, al sistema operativo para que se quedase encerrado en ella, que no pudieses Dios. volver a cambiar. Sí, de hecho eh, leí que tenías que llevarlo incluso a un Apple Store para que te, eh, para, para que te lo resetearan de alguna forma porque digamos que AT&T AT, AT había conseguido la forma de bloquear y a, eh, adueñarse de ese componente de tarjeta sin virtual que llevaba el iPad y, y pues no te puedes cambiar ya, o sea, <ríe> y ya era lo que había, ¿sabes? Evidentemente no estaba pensado para que se hiciese eso. Pero a las compañías no les interesaba, porque claro, veían que, que, que eso de que el cliente se pudiese cambiar así sin más, con la facilidad de entrar a un menú de ajustes, pues, pues que no estaba bien, <ríe> que a ellos no les gustaba.
1: No, a ver, eh, yo creo que hay que estandarizarlo, que obviamente tendrán que seguir los protocolos de seguridad pertinentes para que eso sea ágil. Yo también visto desde el punto de vista de las empresas, de la misma manera que se te pueden ir de tu empresa con un clic de menú, te pueden venir a la empresa con un clic de menú. Entonces, claro. dales cosas para que se quieran venir más gente y para que menos gente se quiera ir. claro Es tal como lo veo yo, y además es mucho más fácil atraer clientes si tienes unas buenas tarifas. Con lo cual, sí no sé, yo lo veo más como una manera de decir, oh no, ya, te pillo por los huevos y ahora te voy a putear todo lo que pueda.
0: Pues sí, de todas maneras sí, llevan aplicando sí. ese, esa filosofía a las compañías de teléfono mucho tiempo, el de aprovecharse de, de un contrato de permanencia para partir de ahí bueno, pues dejarte de cuidar como sí. te cuidaron cuando te metieron y total, como no te puedes ir a no ser de que pases por caja y pagues un montón de dinero, pues, pues ahí te quedas. Claro, esto es pues un sí. cambio radical a eso, ya no, no van a poder hacer eso más. Bueno, iremos viendo a ver qué a ver,
1: a ver cómo evoluciona sí. monta, y habrá sí. que ver el Mobile World Congress a ver qué presentan
0: me gustaría que el siguiente móvil que me compre ya tuviese esto pero bueno eso bueno, igual sí, son ya, deseos ya, claro. de año nuevo <risa> <risa> Y bueno, esta noticia que traigo ahora no es de las típicas que solemos traer, la verdad, pero me ha llamado la atención porque es una iniciativa que, que puede estar bien, aunque bueno, yo lo veo con un, un poco de dificultad de llevarlo a la práctica y extenderlo a lo largo del mundo, pero bueno, eh, es, una, es un nuevo invento mediante el cual se podrían sustituir las botellas de agua de plástico por una especie de esfera de agua, pues tipo tipo burbuja, así como muy de ciencia ficción, ¿no? Eh, claro, eh, al ahorrarnos las botellas de plástico ahorramos un montón de contaminación y de cosas que tenemos que reciclar y demás, ¿no? Se trataría de... es una empresa que ha desarrollado con una combinación de algas marinas y componentes biodegradables eh, una especie de burbuja que primero la forman creando mezclando estos componentes con agua, lo congelan y una vez que se ha formado un hielo con el tamaño de, con la forma de lo que es la burbuja de agua, pueden deshacer el hielo y ya se ha quedado solidificado con la forma de la esfera estos componentes, ¿no? Que están basados en algas marinas y demás. Entonces, claro, son, son biodegradables y dentro se puede guardar pues, como una pequeña burbuja de agua, ¿no? Entonces estas burbujas de agua se pueden eh, romper, digamos, masticándolas simplemente con un mordisco. Y ahí se podría comercializar agua, agua mineral en vez de tener que venderla en botellas. Eh, la foto que hay en el artículo es, es muy curiosa de ver.
1: Sí, eh, yo le veo un fallo. ¿Y sabes cuál es?
0: Que no las puedes volver a cerrar.
1: No, y, y que no eh, cambia la, la estructura eh, interna de, del agua para oh, hacerla más ella. buena, como la flasca. Claro, no, no, a ver. Es que estamos hablando de que ya existe una alternativa para las botellas de plástico que encima eh, te, te estructura el agua de manera que te cura todo y que, que hace que los cultivos sean más prósperos y de todo. Ay, Dios oh, mío.
0: Bueno, los que nos llevan escuchando desde hace varios episodios, unos cuantos ya sabéis de lo que hablamos. Hablamos de aquella maravillosa botella llamada Flasca que, que prometía modificar la estructura molecular del agua para, para mejorarla y en fin. Bueno, no, la verdad es que esta noticia no trae nada de magufo. Eh, pero bueno, sí, sí que es curiosa, sin más. De todas maneras, yo aquí ya el problema que le veo a esto es que tú una botella de agua la abres, bebes, vuelves a cerrarla, la vuelves a guardar, tal... Aquí en el momento en el que lo rompes, te lo bebes.
1: Y se acabó. Y de hecho, vamos, ya existen materiales biodegradables que son capaces de crear una botella entera, de manera que eh, una botella de plástico con su cierre, con su tapón y todo, y que puedes verlo y usarlo como una botella normal, probablemente sea algo más cara, pero... Eh, no veo la necesidad de crear una esferita que pueda romper en la boca
0: sí, bueno la verdad es que sí, es cierto, pudiendo crear una botella de agua, más que nada por porque es mucho más práctico de transportar sí. de y de utilizar en sí, la verdad es que bueno
1: y unas bolsitas estas que se abren con un mordisco pues a ver, si las metes en la mochila igual hay un poco presión y tal, a ver si se te va a abrir y te la lía
0: Ya, hombre, esto igual puede tener algún tipo de uso muy concreto tipo excursiones así largas y tal que se pueda llevar en raciones pequeñitas agua y puedes irla pero vamos, que sí, me parece que sin más, tampoco es nada eh... curioso desde luego, pero vamos, no creo que sea un invento que tenga la verdad mucho mucho que hacer pero bueno, sin más, lo quería comentar que, que era curioso de, de verlo y quiero ya hablar también de twitter y los trolls eh, una a ver a mí twitter me encanta pero reconozco que tiene un problema y es que no hay filtro ninguno o sea yo he visto ver cada burrada de gente diciendo cosas en twitter sí. alucinante y, y nadie y el propio twitter no, no pone cartas en el asunto puede tuitear, y sobre lo todo que el mayor sea. problema
1: son las amenazas y así que
0: sí. Ha, ha habido muchas personalidades públicas que se han dado de baja la cuenta de Twitter porque recibían a través de ella amenazas, insultos tal y eso es algo muy feo, eso pff, no, no debía estar permitido. En Twitter hay mucho menos control que en otras redes sociales como por ejemplo Facebook que rápidamente se cierran cuentas y demás y, y hasta ahora era algo que los, los, la propia compañía era consciente de ello y había estado intentando solucionarlo con botones de, de denunciar abuso y demás, pero vamos que nunca habían sido tal. Eh, bueno, como ya sabemos, tenemos un nuevo CEO en Twitter, bueno, nuevo, es el, el, el CEO que, que fue en su momento el creador de Twitter, Dick Costolo, y no, bueno, Dick Costolo es el anterior, perdona, es el que se ha ido. Eh, el nuevo es Jack, nuestro querido Jack, que ha vuelto sí. y ha prometido eh, cambiar las reglas de Twitter y no no perdonar este tipo de, de acusaciones sobre todo van a hacer mucho hincapié en eh, todo tipo de cosas relacionadas con el terrorismo incitación al terrorismo, también hay que recordar que mucho, muchas cuentas de ha, ha habido muchas cuentas de ISIS y demás y, y todo este tema que está hoy en día tan por desgracia tan en el candelero y no sé si sabías que Twitter también es, era la, la red social por excelencia de todas las nuevas actrices porno, ¿sabías eso?
1: Mm, no, pero, pero bueno, que use lo que quieran
0: Sí, eh, no, más que nada era porque como en Twitter no se censura absolutamente nada eh, el sexo, claro, hay, había, hay muchísimas imágenes porno en Twitter, que y bueno, es muy curioso que a, a part, eh, en Twitter es donde se reclutan mucha, también, muchas chicas que, que empiezan en la industria. Hace poco había un documental ahora, relacionado con esto, de Netflix, no sé si te suena, que era acerca de... Es una Netflix
1: el documental, no...
0: Sí, joder. Era, era un documental que trataba acerca de cómo funciona eh, todo el tema de la contratación de, de chicas en los Estados Unidos que son teenagers, en realidad, que tienen de 18 años, escasos cumplidos y así, ¿no? Y que se inician en el mundo de la pornografía amateur y que después son descartadas porque es un... les quema muy rápido ese, ese mundo y tal, ¿no? Y ahí hablaban acerca de eso. Hablaban de que... De, decía que Twitter era donde tenían que subirlo todo y tal, porque era donde, donde ahí la reclutaban y tal. Y bueno, sin más, eh, realmente lo preocupante es sobre todo temas de terrorismo y, y mucho así entonces,
1: amenazas sí. y...
0: Y anunci anuncios también de suicidios y de cosas así también. también están sí. diciendo que se van a meter con ello, que van a dejar de pasar de ello y tal.
1: De hecho, había en su día una página en la que podías ver eh, los últimos tweets de, de la gente antes de morir. Y había varios suicidios que, que lo iban anunciando por Twitter.
0: Pues, eh, pues, joder, muy triste la verdad que... En mm. fin. Bueno, pues Twitter dice que va a poner fin a todo esto, que va a empezar a cerrar cuentas como si no hubiera un mañana, a partir del de nuevo año. Y, y bueno, veremos a ver si Twitter se limpia un poco de todo este tipo de comentarios ver, y cosas. Y a ver si
1: no nos censuran nosotros la cuenta con la excusa, tampoco. Bueno, bueno,
0: nosotros, eh, a ver, no sea, nos bien, <risa> excepto cuando empiezas a decir que Windows se parece a Red Star y cosas así. Somos gente respetable, hombre. Bueno. <risa> Bueno, pues, eh, pues no traigo mucho más de tecnología, la verdad, porque también sí. estamos en fechas flojas. Eh, Pero estamos bueno, todos... tenemos
1: bastantes cosas de ciencia ¿eh? para, para compensar.
0: Eh, las noticias de tecnología están todavía con el langostino en una mano y comiendo el jamón en la otra en las cenas de Navidad. Sí,
1: y más que van a estar en ¿eh? la bolsa, se van a estar bien. <risa> la verdad.
0: Bueno, pues venga, venga vamos a hablar de, de espacio y de otras ciencias.
1: Vamos, ahí sí. Comenzamos con física cuántica y, bueno, ya le decía yo a Aitor que a mí me da miedo cada vez que metemos un artículo de Francis Villatoro en el, en el podcast porque eh, es, suelen ser muy técnicos y a veces puede ser un, un lío para entenderlos. Eh, yo en general no los entiendo, este más o menos lo he entendido, así que lo vale, que, sea, no quería hablar. Entonces no me, siento, no
0: me tengo que sentir mal, ¿no? Porque me pase eso eh, continuamente no, 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 con sus no. artículos, es normal.
1: No, no, es, es normal, es normal. Vale, vale,
0: es que empieza a poner gráficas y, y cosas y ya llega un momento en el que dices, vale, creo que ya no sé lo que estoy leyendo. Pero bueno, sí, bueno. ya sigo por inercia.
1: Eh, hablamos de... Bueno, vamos a ver el, el titular del artículo es que el CMS y el ATLAS observan un pequeño exceso en difotones a 750 GeV. voltios. Y ahora vamos a explicar lo que significa esto. Eh, aparece un gráfico muy chulo en, en, el, en el post de, de Francis en el que pues, vamos viendo una serie de, de líneas ¿no? que va más o menos pues entre 0 y 2 sigma normalmente. Y de repente hay un pico que llega hasta 3 sigma y medio más o menos que es, eh, bueno, esos son eh, variabilidades estadísticas, los sigmas son eh, las ¿cómo se llama? las eh, desviaciones típicas de de los experimentos y claro, eh, si en un punto hay, digamos, mucha desviación típica, significa que ahí puede haber algo a simple vista. Vamos a explicar lo que significa ese algo. Eh, básicamente, aquí lo que vemos esto en el eje de abajo, estos 200, 400, 600, bueno, es un eje de, de masa de, de cuánto pesan eh, las partículas entonces eh, en el LHC que es donde ha ocurrido este exceso lo que hacen es lanzar un montón de de hadrones, se, se chocan entre ellos un tipo de partículas, protones básicamente se chocan entre ellos y lo que ocurre es que se generan eh, nuevas partículas no porque se destruyen y tal y por cómo funciona la física cuántica se generan partículas nuevas eh, esas partículas pues se desintegran enseguida en, en diferentes componentes. En este caso estamos hablando de difotones, es decir, en dos fotones. Esos dos fotones tendrán un tendrán una energía y eh, con esos dos fotones pues puedes calcular la energía que tenía la partícula original. Y por aquello de que la energía es igual a la masa, por la famosa fórmula de Einstein, no energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pues puedes saber la masa que tenía esa partícula en la que se han desintegrado estos dos fotones. Obviamente, eh, que ocurra una vez, pues puede ser que ha habido un error o que ha habido un, un problema estadístico, yo que sé, que ha habido algún fallo en los cálculos, algún fallo en los detectores, o quién sabe, pero claro, cuando tienes un millón de colisiones y, y de esas un porcentaje alto, resulta que se desintegran con cierta masa, significa que es probable que haya algo con esa masa concreta, y ya. parece ser que... Tenemos, hay un, un. pico de, de colisiones que se han desintegrado a esos 750 o 760 Gigaelectronvoltios, que es eh, una medida de masa para, para, la parte, para las partículas. No obstante, y tal y como lo explica aquí eh, Francis, dice que es. Eh, el, es un. no es mucha. no es un pico muy alto, es un pico. Que habla de 2,6 sigma en, en el CMS y, y en el Atlas, que es el otro. el otro detector que tiene el LHC, era 3,6 sigmas. Eh, con lo cual, bueno. Eh, hablaba de que eso, de que en total las dos sumadas eran 4,4 sigmas. Hasta ahora. Se considera que una vez algo supera los 5 sigmas es un descubrimiento, pero está hablando Francis de que, claro, es que ahora tenemos tanta cantidad de datos, es el LHC está generando millones y millones de colisiones, que, claro, es fácil que igual tengas un montón de datos que te den lo mismo, pero que no significan nada, porque simplemente has hecho tantas colisiones que ha habido muchos errores, digamos, o muchas muchas falsas alarmas, digamos. Uh -huh entonces eh, lo que dice es que habría que ser prudente sí que él no lo consideraría un descubrimiento seguro hasta que llegara a las 6 sigmas y, y eso tiene pinta de que de que puede esperar no obstante parece ser que para verano de 2016 debería haber suficientes colisiones como para que ese 4.4 subiera a más de 5 o bajara por debajo de 4 de manera que si baja dices bueno es probable que haya sido un error y poco a poco ese pico pues va desapareciendo cuantos más datos haya pero si sube más el pico, igual sí que tenemos ahí hay una partícula. Y por supuesto ahora ha venido toda esta, toda esta horda de, de investigadores que quieren explicar lo que es eso que, que es, tiene 750 gigaelectronvoltios. Hablan de que es un bosón, uno de estos portadores de fuerza, eh, hay bosones como el de Higgs, como eh, los gluones, como tal, que son los que se encargan de hacer las interacciones. Había una una propuesta muy curiosa y era que podía ser un gravitón un poco extraño. Hay que recordar que los gravitones son eh, las únicas partículas del modelo estándar que no se han descubierto, eh, que son aquellos que darían gravedad a las cosas. Uh -huh. Que se hacen que nosotros estemos pegados a, a la Tierra porque estamos todo el rato intercambiando gravitones con la Tierra. ya yeah. Entonces... Eh, no se sabe, igual no es nada, igual dentro de seis meses pues definitivamente no hay nada, o igual dentro de seis meses efectivamente hay un descubrimiento de que hay un bosón y, por supuesto, ya hay centenares de artículos que dan una posible explicación a lo que puede ser eso. Muy bien. No, ya te digo que todavía no se sabe mucho sobre la partícula o sobre la posible partícula, pero hay mucha gente que está ahora dispuesta obviamente a, a darle una explicación a que...
0: Es curioso todavía la, eh, lo que lo que no se sabe, ¿eh? Eh, todas estas eh, partículas, bosones y demás que se, se empiezan a se empiezan a descubrir y demás, y que han estado ahí todo el tiempo, y bueno, en fin, uh -huh. aunque esto no sea una algo certero, vamos, que todavía no se haya descubierto nada, pero es alucinante lo que puede estar ahí que todavía no se sepa. Parece que muchas veces conocemos ya todos los estados de las partículas que hay, y, y no Sí, y,
1: y bueno, de hecho, el, el mayor problema que existe ahora en la, en la física cuántica es que eh, existe algo que se llama el modelo estándar, que explica prácticamente toda la cuántica, pero que hay cosas que no explica, como eh, la gravedad a, a nivel cuántico, etcétera que para eso hay otras teorías como eh, la supersimetría o, o, la, o las gravedades cuánticas, etcétera que hay varias versiones, y, y claro, eh, lo, que, lo que están buscando es que haya algo que se salga de ese modelo estándar para decir, vale, pues igual nos podemos tirar por la supersimetría, igual nos podemos tirar por la gravedad cuántica ver a ver hacia dónde hacia dónde va lo que nos falta pero claro, no hay manera de encontrar eso que, yeah. que fa le falta al, al modelo estándar parece que todas las previsiones siguen, siguen clavando el modelo estándar y no, no se sale de allí con lo cual pues eh, habrá que ver, estaría chulo que esto se confirmara porque probablemente eh, habría que buscarle otra pata al modelo estándar porque no lo explicaría mm -hmm. estaría chulo pues encontrar sí, no, no. nueva física por ahí y bueno, vamos a hablar ya de algo de espacio, ¿no? Que sí, hombre, toca. que ya
0: estábamos tardando.
1: Estábamos tardando. Bueno, esta es una noticia que, que me ha parecido muy curiosa porque dice que o sea, el, el Congreso de los Estados Unidos eh, va a obligar a la NASA a aterrizar en Europa, en la, en la luna aquella que tenemos ahí. Es algo muy sorprendente porque eh, siempre la NASA le están dando por todas partes y no le dan financiación y tal. Eso mismo. Y, y claro, y, y fue curioso cuando la NASA pidió 30 millones para, para la misión para diseñar una misión a Europa y tal y, y ya por de pronto la Casa Blanca dijo no, de 30 no, os vamos a dar como tres veces más a cambio tenéis que usar el SLS y o sea, el nuevo cohete este que está creando la NASA y os vamos a dar el dinero y tal, pero tiene que ser la siguiente década, etcétera. Les pusieron un montón de cosas. Y bueno, pues los eh, el equipo científico dijo, bueno, venga, vale, pues... Es lo que hay. pues Si me dan dinero, vale que me pongan ciertas eh, obligaciones, pero me están dando dinero para diseñarla. Pero ahora ha llegado al Congreso y ha ido más allá todavía. Ahora les van a dar 175 millones. Hay que recordar que pidieron 30. 175 millones, pero les obligan a mandar algo que aterrice allí en... ...en medio de Europa... ¡Hala! ...y lo mejor de todo... ...están hablando de que sería un aterrizaje tipo... ...como el de Curiosity... ...con un Sky Crane ahí... ...y aterrizando el cacharro... ...y luego saliendo despegado... ...y luego haciendo investigaciones y tal... ...bueno... Eh, ...la pregunta es... ...claro, eh, ¿cómo vamos a hacer eso? Es decir... ...tenemos que mandar un cacharro... ...hasta Júpiter... Luego que entre en órbita de Júpiter, luego que entre en órbita de Europa, que lance un aterrizador a Europa, que aterrice en Europa, es que luego mande los grande, datos, de ¿eh? es súper complicado hacerlo, súper súper complicado. Y, y claro, están hablando de que eh, en su día ya la NASA había hablado con la agencia europea para mandar un pequeño aterrizador que lo que haría sería estamparse contra contra Europa, sobreviviendo y mandando datos sobre la composición superficial, etcétera. Pero que eso ya estaba previsto dentro del presupuesto inicial, con lo cual. Eh, ¿cómo lo va, qué, ¿Qué mejoras va a traer este presunto aterrizador? Y sobre todo, claro, tú puedes meterle mucho dinero, pero el cohete da para lo que da, no puedes meter ahí 50.000 millones de kilos. Eh. Sí, es unas Entonces, limitaciones
0: físicas que ya no es cuestión solamente claro, económico, es. claro.
1: Eh, estamos mandando hasta, hasta Júpiter las cosas, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo el. Pero, ¿Cómo ponerlo ahí y demás?
0: Pero, o sea, ¿les han obligado? ¿Ya ha empezado esta... esta ya se está planificando esta misión y todo está aprobada sí. y todo?
1: Eh, sí, sí, sí. De momento está aprobada. lo podrían cancelar en el futuro, pero vamos, de momento está está aprobada. y ¿De qué tiempo estamos sí, hablando, sí. más o menos? Eh, 2023 o así, más o menos. Uh, eh relativamente pronto pero es pronto sí, eso es habla de 2022-2023 y se despegaría a bordo de un cohete eh, SLS Qué guapo y sería una misión de tipo flagship si no me equivoco de las más caras de la NASA y probablemente la última de las caras
0: vale. eh,
1: entiendo que también Europa es un sitio que probablemente tenga un océano por debajo que parece que tiene agua salada eh, de, eh, en la que pues se podrían cumplir condiciones para la vida encima se han, se han encontrado posibles restos orgánicos y tal, entonces, bueno, es un mundo muy, muy, muy interesante.
0: Me parece incluso eh, más interesante que Marte, que está ya eh, bastante.
1: Nunca se sabe. Ver, Marte interesante... tiene mucho potencial de habitabilidad, y más sí. ahora que se sabe que hay agua y todo.
0: Sí, bueno, no me refiero interesante para la vida, sino interesante en cuanto al descubrimiento que se puede de... que se puede hacer allí, porque sí, sí que. Es... Sobre todo porque no lo conocemos. Claro, es muy desconocido. Eso
1: es, eso es algo muy chulo. La gracia es eh, que claro, tal, que, tal como está ahora diseñada la, la misión, solo se pueden meter 250 kilos más. Y si, si, se, si definitivamente se decide usar el SLS porque querían tener, en el caso en el que el SLS se cancelara, la opción de lanzarlo con otro cohete. Pero si definitivamente tiran para adelante y dicen, bueno, pues estamos por el SLS, se podría meter hasta 510 kilos. 510 kilos que se reventarían contra la superficie hay que recordar porque no creo que puedan montar el tema este del sky crane y tal se chocarían contra la superficie a una velocidad tremenda y se supone que estaría preparado para sobrevivir y luego mandaría datos desde allí pero la verdad es que tiene tiene muy buena pinta a mí sí que me gustaría desde luego ver una, una misión de de este tipo y desde luego, pues, ver a ver qué se puede encontrar en la superficie. Que hay que recordar que hay géiseres en la superficie de, de Europa que sacan agua directamente del océano. Y que a saber lo que hay ahí, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Se puede, se puede descubrir que hay, hay compuestos orgánicos y demás que
1: son totalmente se diferentes. Cree, los que hay en... Se cree que hay compuestos orgánicos de, de carbono, en principio. Eh, metano y cosas así, pe, eh, por las lecturas que ha habido desde la órbita. Pero, obviamente, todo eso necesita mucho... Mucho descubrimiento y desde luego que teniendo un cacharro ahí abajo, pues podríamos descubrir cosas apasionantes, sin duda.
0: Vaya, vaya, pues sorprendente. Sorprendente que por primera vez les empujen a hacer algo en vez de limitarles directamente. Vamos a ver qué tal funciona pues sí, sí, este sí, tipo de propuestas impuestas.
1: A ver, a ver, porque la verdad es que eh, es curioso porque mira, los científicos están como a dos velas. Es como, bueno, nosotros queremos hacer X cosas, pero vosotros no soléis hacer otras. Es como, bueno, pues, ya. pues nada. Por lo menos podemos hacer cosas, ¿no? Que es... Sí. Que al final... Es lo interesante. En fin. Y siguiendo con exploración planetaria, tenemos la mala noticia de que eh, la, la sonda Insight a Marte no se va a lanzar este año. Eh, iba a lanzarse este próximo marzo junto con la ExoMars de la ESA. Pero... No se va a lanzar, la ExoMars sí, pero... Insight no se va a lanzar porque ha habido un un problema con un instrumento francés que era el el sismómetro porque lo que quieren hacer es comprobar exactamente cómo es la estructura interna del planeta uh -huh. y necesitan un sismómetro el problema es que ese sismómetro tenía que estar eh, en el vacío absoluto y tal para que no le afectara el viento y tal y bueno y por lo visto tienen fugas en el sismómetro y no se atreven a, a asegurar que lo vayan a arreglar para febrero o, o enero Así que han dicho, mira, pues pierden, no lo lanzamos ahora.
0: Claro, y pierden la ventana de lanzamiento, entiendo, ¿no? Claro,
1: la ventana de lanzamiento, que es una ventana que ocurre cada dos años, por, porque más o menos dos años es dos años y un mes, si no me equivoco, dos meses, porque Marte y la Tierra pues dan eso, eh, porque la vuelta que da la Tierra, Marte da un par de vueltas. Entonces, eh, solo se puede lanzar cuando están en los puntos más cercanos, digamos, entre Marte y la Tierra para ahorrar mucho combustible, por poder pues lanzarlo cuando quieras, pero la diferencia de combustible es terrible y como estas misiones suelen aprovechar los cohetes hasta, hasta arriba pues pues se te, va a haber que esperar hasta 2018 para lanzar de, eh, la sonda y esperemos que para entonces arreglen el sismómetro claro, los franceses.
0: Hombre, creo que van a tener tiempo más que de sobra, por desgracia Sí, sí. Pues sí, vaya, sí. vaya pena la verdad porque una pues sí. habría, habría sido interesante seguirla este año, pero... Pff,
1: en Parece fin. que vamos a tener un año un poquito flojo en cuanto a la exploración Sí, vamos a tener esta la sonda, la ExoMars, que va a ir a a Marte y, y va, va a investigar pues todo esto de toda la atmósfera, etc. Que ya tenemos también Maven y un montón de sondas allí. Y por supuesto, tenemos Curiosity en la superficie, tenemos el Opportunity y demás. Parece que Marte está bastante, bastante bien. Hay que, hay que recordar que Insight fue, fue una misión que decidieron sacarla en detrimento de la sonda Time. Que era un barco que querían mandar a Titán para que navegara ah, por los mares acuerdo, de Titán. O sea. Y se canceló el barco a cambio de, de, esta, de esta sonda. Lo qué, cual, bueno. qué
0: locura lo del barco.
1: Eso habría estado muy chulo también, ¿eh? la verdad. Habría molado,
0: habría molado Tener ahí mucho. Un
1: barco navegando por en, o, en otro planeta qué en, fuerte. en mares de, de metano, si no me equivoco, a la vez que está habiendo lluvias de metano y demás, bueno, la verdad es que habría sido espectacular.
0: Madre mía. <risa> Joder, de, de ciencia bueno. ficción.
1: Sí, pero bueno, quién sabe. Igual se, esa, ese tipo de misiones las tenemos en, otro, en el futuro. Esperemos. A ver. Y parece ser que se ha encontrado un, un nuevo planeta potencialmente habitable. Hay que decir que todavía es candidato, no está confirmado. Y eh, se llama Wolf1061C. Eh, bueno, pues, pues este presunto lobo. Eh, estaría situado a apenas 14 años luz de, de la Tierra, en la estrella Wolf 1061, como el nombre del planeta indica, y eh, estaría dentro de lo que se considera la zona habitable de ese sistema solar. Con lo cual, ¿significa esto que hemos encontrado vida y tal? No, eh, para todos los teóricos de conspiración ya voy diciendo que no. Eh, significa que existe la posibilidad de que haya agua líquida en su superficie y de que, bueno, de que haya pues, todas esas cosas que pudieran propiciar, quién sabe si, sí, vida. Eh, también hay que decir que no sería más pesado que, que la Tierra, probablemente, aproximadamente cuatro, algo más de cuatro veces más grande que la Tierra. Y... Eh, probablemente tendría una gran atmósfera por, por ese, esa masa acumulada, con lo cual es probable que no sea realmente habitable, sino que simplemente esté en la zona habitable del sistema solar. ¿Y quién sabe si podría tener una luna habitable o quién sabe, no?
0: O cómo molaría poder llegar allí ¿eh? y poder verlo, mandar sí. una sonda Pues ya sabes, a la velocidad de la luz tardarías 14 años.
1: 14 años. A la velocidad que tenemos ahora nuestra nave más rápida tardarías unos 10.000. <risa> más o menos, entonces es que bueno... Está lejos de narices, eh. Está muy lejos, sí. Joder. Está muy muy lejos. ¿sí? Joder. La verdad es que. Qué rabia da, esas escalas en el mundo, en el universo que.
0: Qué rabia da poder saber algo así y, y no poder llegar hasta ello, eh. Pues qué sí. rabia, porque por un lado es apasionante, ¿no? Pero por el otro sí. dices Vale, ahora que ya sé que eso está ahí Me gustaría poder mandar algo allí, verlo, ver cómo es y tal, tiene que ser no. Tiene que ser increíble. Estaría...
1: Estaría chulo tener eh, contacto con, con otras vidas inteligentes, eso sí que estaría chulo. Sí. Por, por el hecho ya no de... Claro, porque, a ver, es, eh, eh, es imposible llegar a ellas, al menos con nuestra tecnología, pero sí que nos podríamos medio comunicar con ellos. No es que sería una conversación muy fluida, porque suponte que... Esta gente 14 años, o sea, 14 años de años luz, ida y 14 ahí y tal, años de vuelta. Claro, tú mandas un mensaje y sabes que la respuesta igual te llega en 28 años, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues nada, tú relájate, ¿eh? y ya espera.
0: Sí, 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 es que joder, eso da mucha rabia.
1: Pero sí, pero bueno, en cualquier caso sí que estaría chulo. Están hablando de que igual para la década siguiente podríamos tener el primer contacto, digamos, con extraterrestres, la primera la primera señal que nos dijera que, que hay vida fuera de, fuera de nuestro planeta. Que estaría muy chulo, la verdad, tenerlo, porque...
0: La verdad es que sí. Porque
1: personalmente tener ahí vida en otro sitio estaría algo, sería algo muy interesante. Vida inteligente, porque para generar este tipo de señales se requiere cierta inteligencia. Pues y sí. Luego vamos, vamos con la noticia que, que hablamos un poquito la semana pasada. Bueno, yo la mencioné sí, un la poco así, porque eh, había muchas noticias un poco confusas sobre el tema. Y eh, resulta que eh, el, el radiotelescopio Alma, ese, ese, esa cantidad de antenas que están colocadas ahí en medio del desierto, parece ser que han encontrado algo, algo por ahí, en las lejanías nuestro, de nuestro sistema solar, que podría ser un planeta como el tama del tamaño de la Tierra o incluso más grande que la Tierra que estaría en nuestro propio Sistema Solar y hasta ahora no lo habíamos visto. No me lo
0: puedo creer. ¿En serio?
1: Sí, sí, en serio. Eh, no obstante, solo la han visto dos veces. El, el, el puntito solo lo han visto dos veces. Tienen que esperar a un tercero para hacer el cálculo exacto de la órbita. Porque, eh, claro, solo con dos veces lo único que sabes es que está allá, allá lejos, está... Eh, creo que hablaban de que podría estar... Eh, más allá de, de la órbita de Urano, si fuera muy pequeñito, si fuera por ejemplo un asteroide y tal, estaría sobre la órbita de Urano o así, pero si estuviera mucho más lejos, si estuviera como se crea, a la altura de, pues casi de Sedna o así eh, estaríamos hablando, pues eso eh, quién sabe 15.000 millones de kilómetros o sí, unos 100 unas 100 unidades astronómicas podría ser un bicho del tamaño de la Tierra o más grande, entonces hasta que no se sepa exactamente dónde está, no se sabe el tamaño que tiene. También están hablando de que podría ser eh, incluso una pequeña estrella o alguna cosa de esas que está muy muy lejos... ...pero que está igual más cerca que Próxima Centauri, que es la, la estrella más cercana. Entonces podría haber una pequeña estrella por ahí o... No se sabe exactamente lo que es. Eh, en cualquier caso, pronto, muy pronto, vamos a tener probablemente en un periodo de dos tres meses... ...tendremos información sobre a ver qué leches es este bicho dónde está y lo grande que es
0: de todas maneras, estando tan alejado del, de la estrella, ya es posible que pueda ser un planeta habitable tan... no, no, no. No, creo, no no
1: sería habitable, pero sería un pedazo de roca muy interesante porque sería muy grande, ya, claro ya, ya. Eh, imagínate un planeta más como la Tierra eh, por ahí, que a este le vamos a llamar planeta o este es como, como Plutón, planeta enano enano no es, porque es más grande que la Tierra no pero ya. <risa> habría más problemas de ese estilo <risa> así que eh, sería. Sería interesante, la verdad, encontrar este tipo de cuerpos. O este tipo. este cuerpo en concreto. Eh, yo, claro, yo quiero que sea un planeta más grande que la Tierra, que esté ahí en nuestras vecindades del sistema solar. Más cerca que algunos otros bichos, que estuviera orbitando, ¿no? Nuestro, nuestro Sol. Estaría muy chulo, la verdad. Pues... Pero no se puede adelantar nada. Y es posible que simplemente sea una estrella lejana. O un mero asteroide del, del cinturón de, del cinturón de Kuiper. O alguna cosa de estas, con lo, igual, con lo cual igual no es nada.
0: Yeah. Pues curioso, como poco vamos. Est estaremos sí. atentos, la verdad, porque un, pues sí. un bicho nuevo en el sistema solar no se descubre todos los días. No.
1: Y de hecho, sí. tenemos eh, algunas otras misión como WISE que, que están intentando ver, eh, hacer análisis estadístico de los posibles cuerpos que hay. Por ejemplo, hace poco eh, hablaba de que a, a, a menos de 28.000 unidades astronómicas no existía nada más grande que Saturno, pero dices, hombre, a ver, es que Saturno es muy grande, entonces es normal que no haya nada tan grande, y hablaba que eh, no habría nada tan grande como Júpiter, como mínimo de aquí a 82.000 unidades astronómicas, pero son también tamaños muy muy grandes, y es es normal no que digas, bueno que no hay nada más grande de Júpiter vale pero algo como el tamaño de la Tierra podría haber varios uh -huh. dentro de nuestro propio Sistema Solar y estaría chulo encontrar uno de estos
0: pues sí la verdad
1: y, y bueno vamos a hablar de, de la, la noticia, noticia, noticia de la semana del mes del año y, <risa> y del siglo de momento sí señor
0: que más de un oyente que... ya nos ya nos citó sí, en claro. Twitter eh, cuando ocurrió Hubo el mucho evento de
1: esto, sí. Eh, SpaceX X por fin ha aterrizado una, una primera etapa de un Falcon 9 reutilizable. Eh, vamos a recordar que esta, esta empresa, SpaceX X, es una agencia espacial privada que eh, tiene un cohete muy chulo que se llama el Falcon 9, que en teoría es capaz de recuperarlo, y ya no es en teoría, sino que ya es en la práctica, es capaz de recuperar esa primera etapa y... Quién sabe si en unos meses podría reutilizarla, ¿no? El caso es que el 22 de diciembre de 2015, eh, muy prontito por la mañana, a las 3 y media de la mañana hora española, eh, o oh, no, perdón, a las 2 y media de la mañana hora la española, lanzaba su cohete con una misión que era para poner 11 satélites en órbita, en una órbita de 600 kilómetros de altura. O sea, que estamos hablando de una misión completamente real y una misión, vamos de las grandes, porque 11 satélites no se ponen todos los días. Eh, de hecho, la órbita inicial fue de 613 por 656 kilómetros. Eh, el caso es que, bueno, hasta ahí todo es normal, Mucha gente, muchas agencias espaciales son capaces de hacer este tipo de, de misiones, pero lo lo curioso es que eh, esta primera etapa, no el cohete ya sabéis que primero se suelta un trozo del cohete y luego hay otro trozo que sigue con la combustión y tal, de manera que eh, ahorran ese peso y, y hacen más eficientes los lanzamientos. Pues esta primera etapa, que apagó los nueve motores que tiene a 80 kilómetros de altura, eh, tenía ya una velocidad de 1,65 kilómetros por segundo. Una velocidad tangencial, ¿no? De 1,65 kilómetros por segundo. Y llegó a 200 kilómetros de altura. Y después lo que hizo fue girar y acelerar hacia atrás. Eso es... Algo que ya lo había hecho antes SpaceX pero lo que ocurrió después no, no había ocurrido antes. Y lo que ocurrió es que apenas 10 minutos después del lanzamiento, el cohete aterrizaba perfectamente y verticalmente en una, en una plataforma que estaba apenas a un kilómetro así de, del lugar de, del despegue. Y aterrizaba más con una precisión milimétrica. Estamos hablando de un bicho de unos 50 metros de altura, eh, muy muy grande, y aterrizaba y lo dejaba ahí clavadito, en, en el, justo al lado del lugar de, de despegue. Y en el sitio que, que habían decidido aterrizarlo.
0: Toda una proeza, eh, ¿eh? Porque un pedazo de bicho como esto. O sea, la velocidad a la que ha ido y que se aterrice. Sí. Se pose. Ya no estamos hablando de aterrizar, no. Se pose. De se esta pose, forma sí. tan delicada y, y demás, vamos. Es que es es un triunfo... Y eh, pues abre sí. una nueva época para la exploración espacial, ¿eh? Porque a partir de ahora ya las misiones eh, se van a poder abaratar sí. muchísimo,
1: muchísimo. Claro, porque si estás reutilizando esto, estamos hablando de que es eh, la parte más cara de todo el cohete. Y, y bueno, la verdad es que en las fotos os aconsejamos muchísimo leeros el artículo de Dani Marín. Leeros también el artículo que ha puesto sobre toda la historia de cohetes de aterrizaje vertical... Y eh, echar un vistazo a las fotos porque es espectacular, hay los pequeños ingenieros que son, que son más pequeños que, el moto, que los motores sacándole fotos a un cacharro con unas patas de aterrizaje gigantescas que ha aterrizado desde el espacio como si esto fuera, vamos. Eh, el futuro
0: increíble qué pasada
1: y luego estaba muy chulo también el nuevo sistema de dispensación de bueno, de los dispensadores de satélites que, que tuvieron que se vea más hay algún vídeo en el que se ve cómo iban saliendo los satélites para un lado y para otro y a una velocidad de la leche y todo calculado y todos los satélites eh, entraron en órbita fue un enorme, triunfo enorme, de misión, un triunfo pero vamos. impresionante, y de hecho fue muy curioso eh, los comentarios de SpaceX, tanto en Twitter como, como en Facebook, me acuerdo una, una foto que pusieron, que era el, el cohete aterrizado, y el único comentario era, esto es un cohete aterrizado, <risa> 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 así, ya está, y, y luego el típico comentario de Elon Musk diciendo, bueno todos los satélites insertados en órbitas nominales, como si fuera algo normal, ¿sabes? O sea, 11 satélites en órbitas nominales, aterriza un cohete y, bueno, sí, todo nominal.
0: Y aquí no ha pasado nada. Y Jeff <risa> no Bezos nada. a SpaceX diciendo que bienvenidos al club. Y eh, medio Twitter parte... riéndose de ellos.
1: <risa> claro, esa era la parte graciosa. Estaba Jeff Bezos que hace pocos eh, hubo un revuelo a cuenta de que les habían ganado a SpaceX porque habían aterrizado un cohete desde el espacio y, hombre, eh, no. No no se nada, o sea, <risa> eso es como es como decir eh, que eh, para aquellos que les gusta el fútbol pues que vaya uno en segunda división y gane la liga de segunda división y le venga al Real Madrid cuando gane la liga o al Barça o quien sea y le diga, oh mira, bienvenido al club, tú también has ganado una liga. Y dices, hombre, no se puede comparar, o sea, claro. estamos en ligas distintas, uno está jugando con chucherías y el otro está haciendo cosas importantes por la humanidad.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, hay que recordar que Jeff Bezos lo que tiene es un cohete que lo lanza hasta unos 100 kilómetros de altura, más o menos, que es donde se considera que es la frontera de, del espacio, y eh, allí tienes unos, unos segundos de ingravidez, unos minutitos de ingravidez, y vas cayendo en picado y, y luego pues te aterriza, y es para turismo espacial, ¿vale? Entonces, no la velocidad tangencial que alcanza es cero, ¿vale? O sea, bueno, cero, eh, lo que sea, pero prácticamente cero, no sé si se mueve como 2-3 kilómetros... Y, y llega a una altura de 100 kilómetros de altura, 101, 102, eh, estamos hablando de que SpaceX llegó a 200 kilómetros de altura y a una velocidad de 1,65 kilómetros por segundo, eh, la, la, vamos, el, la complejidad que tiene eso de luego volver hacia atrás todo ese recorrido, y sobre todo que se había movido varios kilómetros en eh, vamos sobre la superficie de la Tierra, el... Volver hacia atrás todo eso es muy, muy, muy complicado y es una proeza inigualable que desde luego Jeff Bezos no le llega ni, ni a la altura de los zapatos. Hmm. O sea, que, que no se crea más de lo que es porque no.
0: Supongo que se esperaban también esa, esa respuesta por parte de Twitter, ¿eh? Me parece que fue más troleo sí. que otra cosa. Sí,
1: pero, pero imagino más. que sí.
0: Bueno, pues eh, hemos llegado al final de otro episodio más, El gato de Turing eh, no tenemos más. Hemos cerrado el año con una noticia sin igual que ya llevaba tiempo intentando lograrse esta hazaña. De hecho,
1: y... hicimos una retransmisión aquí en directo de, de un intento, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? eso es. Hicimos último un directo intento diferido
0: aquí haciendo un,
1: un, 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 cuando hicieron una intentona y, y bueno... Sí, no que hay que recordar que hasta ahora los intentos habían sido en el mar por eso de que claro como eh, el cohete va hacia el mar pues tiene que recorrer menos distancia de vuelta si hay una barcaza en el mar pero esta vez han dicho bueno, que leches, hasta la hasta la Tierra vamos y, y hasta la Tierra han llegado
0: pero a ver, en realidad lo han hecho porque sabían que íbamos a grabar el último episodio y querían darnos una noticia claro, claro, con la que pudiésemos poner el colofón al año ¿sabes? Diciendo, eso es, o sea, sí, entonces, sí. Eh, muchísimas gracias SpaceX, El Elon Musk, ya sabéis que eso no está padrinado aquí sí, eso es, te lo agradecemos mucho Elon Musk y... Sí, ya sabemos
1: todos que es oyente, es oyente del podcast. Claro, eso es.
0: Y nada más, eh, os deseamos que tengáis un feliz fin de año, que lo paséis con, muy bien con la familia, con los amigos, que paséis de malos rollos y, y tengáis un comienzo de nuevo año todavía mejor si es posible
1: pero, pero sobre todo a los cuñáis meterles caña con la ciencia
0: sí, sí ya te, digo, ya te digo que yo ayer concretamente tuve una conversación con una persona que era bastante esotérica y bueno me lo pasé bastante sí. bien
1: Ahí me toca mañana.
0: ¿Te toca mañana? Bien, bien. Me toca mañana. Fuerza, ¿eh? Fuerza. Porque ya, Gracias. Ya ahora sobre todo ese argumento que tanto les gusta. De, es que la ciencia no lo explica todo, que todo el rato me no. repetían ayer y ya decía, ya, o ya, no, de... si de eso se trata. Yo, yo lo he oído, ¿eh? Yo lo he oído. Si no se trata de explicar si es mentira, algo. O no. Claro, eso es.
1: Ahí me han llegado a decir que la Tierra es hueca. Y dice, bueno, y, y lo mejor de esto es cuando les explicas el por qué no te dicen, bueno, yo es que no entiendo de eso, pero lo he oído. Claro, claro. Entonces ya, claro... O a mí me, no me lo ha contado decir, alguien
0: del que yo me fío.
1: Claro, eso es. Eh, sí,
0: que eso ayer me lo repetían muchísimo. A ver, que yo me fío de esta persona, digo, no, si ya, si esa persona puede pensar que es totalmente real lo que ha visto, ¿sabes? Sí, sí. Pero eso no lo convierte en cierto. <risa> pero bueno, en fin, eh, vamos a tener más de una estas navidades, sí, así que bueno intentar ser buenos y tampoco sobrepasarlos y hoy ya se sabe que es una batalla perdida pero bueno, poquito a poco bueno, os vamos a recordar que nos podéis escuchar en Neuska Digital los jueves a las 7 de la tarde y de nuevo la repetición el domingo a la misma hora eh, nos podéis escuchar también en Radio Podcastellano ahí, en plan, según cuando aparezcamos ahí en plan dependiendo de la parte. Y seguir el
1: Twitter de Radio Podcastellano para saber cuándo aparecemos eso es
0: en nuestro Twitter, que es arroba de Turín, Nuestro email, podéis mandaros cosas Que es elgatodeturin arroba gmail.com Haceros me gusta en la página En Facebook, eh, ponernos una, eh, una eh, Review, me sale, en iTunes Y en iVoox, e una valoración, correcto Y podéis suscribiros en cualquiera De estos dos servicios, por supuesto, y nada más Yo soy Aitor, arroba chronos, nhz, En Twitter
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter
0: Muchas gracias, y hasta ¿El año que viene? No el es que lo típico cutre que se dice, ¿no? <risa> Hasta la semana que viene. Nos vemos dentro de... <risa> <sí. Agur. risa>